0: 市场最关注的费用是研发和市场营销，因为这两类费用在相当程度上代表着企业未来的增长潜力。管理，生活，事态，另类观察，别样体验。大家好，我是中欧国际工商学院的苏西佳，欢迎你们收听我的这一档《佳话丑说》。2021年7月，在中国国内已经沉寂了好长一段时间的新冠疫情，突然从南京机场爆发开来，一路传播到扬州、郑州、张家界等地，使得各地防控压力陡然增加。流行病学调查发现。南京机场爆发的起因在于入口机场保洁和货运流程的改变，物业保洁外包，境内、境外航班统一混合运营。做出这一改变决策的是东部机场集团董事长，其本意其实是非常良好的，就是想提高运营效率，降低成本。但是他大概做梦也没有想到。省钱竟然会省出天大的祸灾，美好的初衷，看来也会带来可怕的结果。老干妈提供了另一个省钱得不偿失的例子。二零一八年，市场传出消息，老干妈在创始人桃花币推出日常经营，并由儿子接班后，改变了辣酱的用料。原来的贵州辣椒被更便宜的河南辣椒所取代。根据一位经销商的说法，贵州辣椒在全国辣椒中都是最好的，价格基本维持在12到13元一斤。河南辣椒价格大概是7元一斤。老干妈一年要用 1.3 万吨辣椒，所以。他们知名度起来以后，就开始慢慢减少贵州辣椒，不断增加外地辣椒的用量，直到2011年彻底不用贵州辣椒。消费者一般吃不出来，只有做辣椒的人才知道。消费者虽然吃不出来，但得知内情后的失望和不满是显而易见的。更换辣椒事件对老干妈品牌的伤害，恐怕远远要超过这一次事件所能节约的成本。做企业的目的是赚钱，但是我们再想一想，管理层每天在做的事情，其实不是挣钱，而是花钱。花钱是赚钱的铺垫，赚钱是花钱的结果。花一样的钱，结果可能天差地别。从这一个意义上讲，花钱是艺术，花钱是学问。企业经营的目的是创造价值，而不是降低成本费用。盲目降低成本费用，很可能陷入类似南京机场和老干妈的窘境。省钱之所以可以，或者可能得不偿失。其实是因为各类成本费用具有不同的性质。大致而言，成本费用可以划分为两类：价值创造类和消费消耗类。对于价值创造类的费用，不花钱就是不做事情。典型的例子，比如像设备维护和渠道开脱。你不花这个钱，其实就是没尽到责任。而消费、消耗类的费用，你就必须大力的压减，而且经验证明，消费、消耗类的费用永远有压减的空间。有人打了一个非常形象的比方，这类成本费用就像人的手指甲，时不时的要剪一下，但是剪过了头，你又会很难受。可以说。市场最关注的费用是研发和市场营销，因为这两类费用在相当程度上代表着企业未来的增长潜力。研发和营销费用的支出一般对当期的收入帮助不大，它们的作用主要体现在未来。可以想象，一个只在意本期业绩的管理层。是不会愿意在这两个项目上花大钱的。更何况这两项费用所带来的未来利益具有很大的不确定性，可以说是有很高风险的一种投入。一个比较有趣的例子是， 2008年，有人对世界著名跨国公司研发投入占销售收入的比重做了一个排名。诺基亚排名高居第八位，而苹果排名则远远落后，排在第八十位。但是同一年，另一张榜单是按照创新能力来排名，苹果排在第一位，诺基亚则掉到了无足轻重的地位。可见，研发投入并不能保证创新能力的建立。根据我的经验和观察，专注研发的企业和喜欢在市场营销上大笔投资的企业，在文化气质上是会表现出一些区别的。典型的，比如像哈药六厂，广告打得铺天盖地，研发却少有投入，带来的结果是公司卖来卖去，只能卖钙片和维生素。当然，这个市场也足够大，大到让不少公司可以仅仅凭这两类产品就可以生存下去。中国的医药类企业重营销、轻研发的弊病，多年来广受很多人诟病，但是呢，改进一直不大。厦门国家会计学院会计学教授黄世忠和李斯 ，2020 年的一项研究显示， 2 0 1 9年我国330家 A 股医药保健类上市公司的研发费用总额，仅相当于美国强生公司一家研发费用的 55% 知名药企恒瑞医药2019年的。销售费用高达八十五点二五亿元，高于其营业成本和管理费用和研发费用三项费用的加总的总额。销售费用中最大的开支是学术推广活动，全年居然举办了二十四点二九万场，每一天平均就要举办六百六十五场。听起来实在是匪夷所思。当然，令人稍感欣慰的是，我国医药类企业这几年正在积极直追，纷纷加大投入在研发上，啊，在一些最基础的研究上。我相信，假以时日，中国医药类企业多年不懈的努力。一定会产生让世界赞叹的成果出来。如果说市场营销和研发费用是带来未来成长的好费用的话，罚没就是罚款和没收，就是最典型的坏费用了。这类费用不仅消耗资源，还对公司形象造成负面的影响。以我个人的见解，对企业伤害最大的费用，应该就是过度采购、过度生产带来的库存成本。企业经常因贪图价格优惠而一次性过量采购，表面上看似乎成本有所节约，其实库存积压带来的后续损失几乎无一例外。都会给企业造成令人心痛的代价。但是呢，企业中很多人都会出于部门利益而希望过度采购。采购部门因为过度采购可以降低单位采购成本，业绩呢就可以显著改善。生产部门也欢迎过度采购，因为单位原材料采购成本的降低。生产成本也可以有所降低，他们的业绩也可以因此而提高，甚至销售部门也会因为销售价格有可能随着成本的降低而下降，销售指标容易完成，也会赞同这样做。但是，每个部门业绩都提高带来的代价是公司整体利益的受损，这是值得我们警惕的。对成本直接影响有限，但对企业文化和士气伤害比较大的是冗员成本，也就是说无所事事人员所占的这些成本和浪费。冗员充斥的地方一定是非不断，怨声四起。无所事事而又精力充沛的人，不循。是非，他还能干什么呢？永源冲刺的企业，往往让原本积极工作的人也变得不安心，久而久之，一定把企业的士气打压下去。然而，身为永源，还能在企业安身立命，要么是有功在前，要么是后台过硬，一般人是奈何不了他的。潜在影响最大的费用是隐匿的费用，比如库存资金成本。我们想象一下啊，有两件产品，如果今天完工入库，两件产品单位成本是一样的，而后面呢又以同样的单价出售，但其中的一件是入库的当天就销售，另一件是过了三个月才销售。从财务报表数据看，两件产品的销售利润是一模一样的，但常识告诉我们，第二件产品躺在仓库里的每一天都消耗着公司宝贵的资金，而资金成本是非常昂贵的。很多公司的业绩上不去，原因之一就是莫名其妙的各类资金占用拖累了资产的使用效率，从而。拉低了资产利润率。从这个意义上说，减少占用就是创造价值啊！当然，任何事情都有例外。有一次，一位汽车行业的同学对我说：“苏老师，我听了你的课，回去努力的去降低我的库存，但是没想到，突然……”汽车行业的芯片供应突然紧缺，我减下去的库存让我着实痛苦了一段时间。看来，任何事情都不能做得极端。有一次，一位做高管的对老板说：“你花了这么多钱培训管理人员，三年以后他们要都走了，你怎么办？”老板说：“你不能这样想问题，你应该想，如果我们不培训他们，三年以后他们要都不走，你怎么办？”这就是打工思维和老板思维的区别。打工思维做决策的时候，首先考虑的是自己或者部门的 KPI， 自己或部门的业绩，而老板考虑的。就是公司的价值，公司的根本。我认为，当高管的首要的提炼是摒弃打工思维，树立老板思维。碰到问题要努力超越自己眼前那么一点一亩三分地的利益，从公司的根本利益，从公司的价值创造来思考、来决策。只有做到这样。才能提高自己的格局和境界，对成本费用的管控，应该就从这样的一个角度来看。我们做管理的人对此应该有清醒的认识。